0: Boah, jetzt übernimm doch endlich mal Verantwortung für dein Leben und stell dich nicht immer in diese blöde Opferrolle. Du nervst ohne Mist, ey. Heute reden wir mal darüber, ob du deines eigenen Glückes Schmied sein solltest. Wie gehst du damit um, wenn von außen die Einflüsse auf dich niederpassen, vor allem die negativen? Und jemand, der das sehr gut verkörpert, ist die wunderbare Sonja Lischke, denn sie ist der absoluten Meinung, dass jeder seines eigenen Glückes Schmied ist und jeder muss die Verantwortung für sein Leben übernehmen. Wir sprechen ganz viel darüber, wie ist es auch als Mutter, das zu machen? Mit einem eigenen Unternehmen? Schaffe ich das da immer oder ist es auch okay, manchmal so ein bisschen auf Mitleid zu machen? Und wie ist es, wie bringe ich das Kindern auch bei? Muss ich das vorleben? Kann ich das unterrichten? Kann ich das lernen? All das werden wir herausfinden und noch viel mehr in dieser Folge. Viel Spaß! So Sonja, wann übernimmst du denn Verantwortung für dein eigenes Leben? Hast du das schon oft gemacht? Bist du dann deines eigenen Glückes Schmieds? Weil das sollte man ja machen, oder?
1: Ja, schon. Ach, auf jeden <lacht> Fall. Meine persönliche Meinung, ja.
0: Wann hast du denn das letzte Mal so dein Glück in die Hand genommen?
1: Ich glaube, dass ich das tatsächlich fast täglich tue.
0: Ja, Ganz inwiefern?
1: bewusst oder unbewusst. Ähm, inwiefern? Also, äh, ich bin immer der Meinung, dass man zum Beispiel so behandelt wird, wie man es auch zulässt. Und wenn ich äh, meine eigenen persönlichen Grenzen einfach aufzeige und sage, okay, hier bis hierhin stopp, nehme ich schon mein Leben in die Hand, weil ich Verantwortung übernehme und sage, nein, ich möchte so nicht behandelt werden.
0: Aber das ist ja, also, sagt sich leicht für jemanden, der vielleicht eine sehr starke Persönlichkeit hat, aber... Jetzt Leute, die vielleicht nicht so die Extrovertierten sind und nicht so die gern harmoniebedürftig vielleicht sind? Was sollen die? Oh, das also, bin ich
1: aber auch. Ich mag keine, nicht gerne Streit.
0: <lacht> du magst nicht gerne Streit, aber nee. trotzdem stehst du für dich auf und sagst: Ja, halt, ja. stopp, soweit nicht.
1: Ja, also, es hat mir meine Mutter eigentlich schon so ein bisschen eingeimpft. Hat immer gesagt, die so durch und in, durchs Leben oder behandeln andere Menschen so, dass du dich am Ende des Tages immer noch im Spiegel anschauen kannst. Also mhm. wenn du dich im Spiegel anschaust und sagst, okay, heute war alles gut, dann war das ein guter Tag. Und das, wenn ich mich im Spiegel anschaue und denke, aber oh, diese Situation habe ich total geärgert und gefuchst und warum habe ich nichts gesagt, dann ähm, ja, kann ich damit nicht so gut leben.
0: Also gerade auch, wenn es so um unfaires Behandeln geht, meinst du? Ja, mhm.
1: zum Beispiel. Oder schlechte Launen an, an anderen Menschen auslassen mhm. oder sowas. Ich meine, jeder hat mal seine drolligen fünf Minuten und ist auch mal irgendwie ein bisschen pissig. <lacht> Habe ich auch, keine Frage. Würden meine Kinder auch auf jeden Fall jetzt hier stehen und alle Daumen nach oben reißen. Aber ähm, man kann sich dann ja auch entschuldigen und sagen, hey, sorry, war, war mein Ding, war mein Problem, mhm. was ich da hatte. Und da in dem Moment übernimmst du Verantwortung, weil du einfach sagst, ich war gerade schief gewickelt. Nicht du also, hast mich ja. geärgert, sondern ich, ich. Ich war das Problem.
0: Also du warst das Problem, weil du nicht aufgestanden bist und was gesagt hast. Für dich.
1: Ja, zum Beispiel. Oder ich war das Problem, weil mich das und das getriggert hat und ich weiß aber nicht, warum und dann bin ich zum Beispiel laut geworden. Dann hm. kann ich aber in dem Moment die Verantwortung übernehmen und sagen, ja, ich war das Problem und nicht mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, nee, du warst das Problem.
0: Oftmals ist es ja so, dass wir für äußere Einflüsse, also. Können wir ja nichts, wenn die uns jetzt triggern zum Beispiel. Also wenn jetzt, keine Ahnung, von außen irgendwas auf uns reinprasselt, dann sind wir da einfach hoffnungslos ausgeliefert dem Ganzen.
1: Ja, oder wir stellen uns die Frage, warum triggert mich das Thema? Also ich bin ja praktizierende Yogi <lacht> seit sechs oder sieben Jahren und äh, da wird immer die Fragestellung aufgerufen, wenn dich etwas triggert, ist das dein größter Lehrmeister? Also, wenn ein Thema mich hm. besonders berührt oder aufregt oder was auch immer, dann passiert das nicht ohne Grund. Also, da kannst du dann auch mal ein bisschen genauer hinschauen, warum passiert das so.
0: Also, das, was mich am meisten nervt, soll ich noch mehr, mich, also mit dem soll ich mich noch mehr konfrontieren.
1: Ja, ist die Frage. Warum nervt es dich? Warum triggert dich das gerade? Hm. Also, als, als Beispiel aus meinem Alltag, ich habe vier Kinder und. Äh, Ab und zu, was heißt ab und zu, eigentlich regelmäßig ist es sehr laut bei uns und äh, mich triggert eine gewisse Lautstärke und ich kann dann auch echt aus meiner Haut fahren und dann stelle ich mir aber immer die Frage, warum triggert mich diese Lautstärke so? Es sind meine eigenen Kinder, die dann vielleicht durchs Haus toben und spielen und ich bin aber sowas von latent aggressiv <lacht> und dann weiß ich, okay, ich habe mir selber nicht genug Ruhe gegeben. Ich habe mir nicht genug Auszeiten, Ruhezeiten eingeräumt, um das äh, ja, gut zu finden.
0: Ja. Also ich, was ich raushöre, ist so, ich soll die Verantwortung für alles übernehmen? Also ich bin quasi dafür verantwortlich, für was passiert, oder?
1: Ja, also natürlich hast du äußere Einflüsse, ne, wie Krankheiten. Also da hast du maßgeblich einfach keinen ja, Einfluss drauf, aber... Es ist die Frage, wie du damit umgehst. Setzt du dich hin und sagst, oh, nü, 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 ich bin ein armes Häschen und ähm, ich lasse das alles so über mich ergehen oder ich sage, ja, es ist verdammt blöd und äh, es ist echt, es macht mich sauer, es macht mich traurig, aber ich kann das und das machen, damit es äh, ja, vielleicht besser wird, mhm. damit es für mich leichter erträglich wird.
0: Aber es ja. ist, aber ist es ist nicht auch manchmal schön, wenn irgendwie gerade wenn von außen irgendwas passiert und man das Leben einen wieder niederschlägt, dass man sich einfach mal so ein bisschen ja, Mitleid einfach holt, so ein bisschen Mi, Mi, Mi und äh, Mitleid von außen bekommt, ist doch auch schön, oder?
1: Klar, ist das schön. Also spreche ich auch niemandem ab und spreche ich auch mir nicht ab, dass ich mir dann die Streicheleinheiten hole und ähm, dann vielleicht auch in den Arm genommen werde. Aber das sind dann so, das ist ja nur eine, eine Momentaufnahme. Und dann kann ich mich aber wieder so ein bisschen schütteln und sagen: Okay, das ist blöd, aber was kann ich jetzt tun, damit es mir besser geht, damit es vielleicht der kranken Person besser geht? Ich spreche da so ein bisschen aus Erfahrung. Meine Mutter ist äh, vor 15 Jahren an Krebs gestorben. Das heißt, als die Krankheit entdeckt wurde, war ich 16. Und äh, ja, hatte eigentlich alles andere im Kopf, außer mich jetzt um meine Mutter zu kümmern. Ne? Ich wollte Party machen, ich war
0: mhm.
1: äh, hatte meinen jetzigen Mann schon kennengelernt und ähm, ja, wollte eigentlich leben, ne? wollte in Urlaube fliegen, keine Ahnung, Spürs machen, einfach Teenie sein. Und dann kam aber diese Diagnose und natürlich gab es äh, Phasen, da war ich am Boden zerstört mhm. und habe alles verflucht und ähm, ja habe äh, mit dem lieben Herrn Gott, wenn man daran glaubt, gehadert und äh, war echt pissig, aber auf der anderen Seite ändert das ja nichts. Ne? Also was man was ich dann gemacht habe, war einfach ich habe angefangen mich ja vermehrt einfach um meine Mutter zu kümmern. sie, Vielleicht noch regelmäßiger im Krankenhaus besucht oder habe dann ihre Wäsche gemacht und habe ihr dann ihren Lieblingstee mitgebracht. Und das hat mir das Gefühl von so ein bisschen Kontrolle gegeben über diese Schaltsituation, wenn ich das jetzt so sagen darf, das SCH-Wort. Mhm. Um, das war für mich dann so, dass ich gedacht habe: ah, okay. Und wenn sie mich dann angestrahlt hat, weil ich ihren Lieblingstee mitgebracht habe, dann, dann war das so: ah, okay, das ist. Es war auch wieder was Positives in dieser schwierigen Situation. Ja. Und man kann sich, finde ich, mit so Kleinigkeiten dann auch so ein bisschen wieder hochhangeln und sagen, okay, ja, es ist blöd, aber das und das, wie ein Tee oder eine saubere Wäsche oder mhm. ein leckeres Stück Kuchen, keine Ahnung, ähm, konnten den heutigen Tag zum Beispiel retten.
0: Wenn jetzt jemand da richtig resistent ist, was man, also wie gehst du mit Leuten um, die, mit denen du vielleicht täglich zusammenarbeiten musst oder mit denen du immer zu tun hast, die genau das nicht verkörpern, also die genau nicht sagen, ich bin für alles verantwortlich, sondern die sagen, nee, du, ich kann überhaupt nichts beeinflussen, das ist alles Schicksal, was hier passiert und äh, fertig. Also ich kann ich kann das alles gar nicht beeinflussen und ich bin das in Anführungsstrichen Opfer meines Lebens.
1: Mhm. Ähm, also ich missioniere nicht. Muss ich dazu sagen. Ne? <lacht> ja. Ich bin jetzt niemand, der dann anfängt, dagegen anzureden. So, Ich glaube, wir reden da dann auch einfach von so einer intrinsischen Motivation, die du dann in dir entweder hast oder nicht hast. Und kann man nicht bekommen?
0: Was also meinst du, nicht, man kann sich das aneignen, so eine Motivation? Doch, irgendwie?
1: Das bestimmt, aber das musst du dann entscheiden, dass du bereit dazu bist. <lacht> Also wenn jemand von außen die ganze Zeit auf dich einredet, ach nein, das ist ja alles gar nicht so schlimm und du musst das und das machen, das bringt nichts. Also ich habe die Erfahrung gemacht, das bringt absolut nichts. Und
0: aber sind es dann auch öfter mal die Impulse von außen, die wir bekommen, die uns dann ändern quasi, dass wir sagen, jetzt höre ich es hier, da habe ich es gelesen, der scheint ein viel glücklicheres Leben als ich zu haben, vielleicht soll ich doch mal was ändern.
1: Ja, aber dann bist du bereit dazu, das anzunehmen. Aber es kam trotzdem von außen der Impuls. Der Impuls kommt von außen und es kommt ja darauf an, wie du den Impuls aufnimmst. Ob du den einfach nur wahrnimmst und sagst ja super, der hat das so und so gemacht, oder ob das für dich vielleicht ein Fünkchen Hoffnung ist. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Dass wenn du, du kannst ja irgendwas lesen, sagen ja tolle Wurst, der hat ja mal wieder Glück gehabt, der andere. Ja genau. Und ich nicht. Ich bin ich bin hier die Leidtragende und so, alles. Im Feld immer alles in alle, den Schoß. Genau, alle sind besser dran als ich dann bist du ja nicht empfänglich dafür, dass sich etwas ändert.
0: Hm. So. Wie schafft man es, so ein Mindset zu übertragen? Gerade wenn du, du bist ja auch Mutter, schaffst du es deinen hm. Kindern, das zu vermitteln? Einfach durch Vorleben oder?
1: Ähm, ja, meine Yoga-Lehrerin hat immer zu mir gesagt, höre nie auf, ähm, das zu tun, was du tust, weil du weißt nicht, für wen du ein Vorbild bist.
0: Mm, okay.
1: Und äh, das fand ich, das ist ein so grandioser Satz, der einem auch so ein bisschen, was heißt ein bisschen, der mir einfach auch Kraft gibt. Auch ich habe Tage, wo ich denke, oh, Alter, Alter, lass mich doch in Ruhe, ich will zurück in mein Bett. Hm. Aber dann denke ich wiederum, naja, ich weiß ja nicht, für wen ich ein Vorbild bin. Vielleicht bin ich ja für irgendjemanden ein Vorbild. Also zumindest für meine Kinder, wie ich mal durchs Leben gehe und wie ich meinen Tag gestalte. Und ähm, ich bin zum Beispiel auch kein Freund davon, alle schwierigen Themen oder alle Probleme von Kindern fernzuhalten. Das ja. finde ich überhaupt nicht gut. Sondern ich finde es umso wichtiger, den Kindern zum Beispiel ähm, das Verständnis mitzugeben und das Selbstbewusstsein und die Stärke auch mit schwierigen Situationen umgehen zu können und auch schwierige Situationen mal aushalten zu können. Das Leben ist nicht eine rosa Zuckerwatte für keinen von uns.
0: Ja, so. Kein Ponyhof.
1: Nee, überhaupt wow. nicht. Und ich sage das auch zu meinen Kindern. Ich sag mal, pass mal auf, das Leben ist kein Ponyhof, das kannst du dir jetzt hier nicht aussuchen. Das ist jetzt einfach so. Ne? Und ähm, ich finde, damit bist du schon automatisch ein Vorbild.
0: Wie reagieren sie, wenn du sowas? Also wenn solche Themen aufkommen. Es
1: kommt auch das Alter drauf <lacht> <lacht> Also mein Zwölfjähriger würde demonstrativ mit den Augen rollen definitiv, aber er denkt dann auch schon drüber nach, was ich sage. Und wenn ich das Gefühl habe, dass das nicht angekommen ist, dann versuche ich immer, eine schöne Atmosphäre zu schaffen und dann auch das noch mal mit ihm zu besprechen und zu hm. sagen, hey, pass auf, das und das ist gerade blöd für dich, verstehe ich absolut, aber da müssen wir jetzt leider durch. Und entweder schaffen, möchtest du meine Hilfe, meine Unterstützung dabei, aber wenn du das nicht möchtest, ist das für mich halt auch in Ordnung. Aber da musst du jetzt gerade einfach mal durch.
0: Wenn ich mein Glück selber in die Hand nehmen soll und mir fehlt aber einfach irgendwie der Mut, was mache ich dann?
1: Kannst also, dir Hilfe holen. Hilfe holen? Ja.
0: Wo gibt es denn Hilfe?
1: Definitiv.
0: Also wer, wer hilft mir da?
1: Es ist ja die Frage, was so sagen, deine Töpfe im Leben sind, die dir Kraft geben oder Mut geben. Ja, bei mir ist es definitiv mein Mann, meine Kinder, aber auch meine Freundinnen, mit denen ich mich austausche. Und ähm, ich habe äh, zwei ganz äh, liebe Freundinnen, mit denen bin ich seit über 20 Jahren befreundet. Und äh, die kennen mich noch als junge Kellnerin äh, mit 16 und die kennen mich jetzt als äh, vierfache Mutter und ich sage jetzt mal Co-Unternehmerin. Und ähm, ich finde, dass wenn man dann mal spricht und so sein, seine Gedanken mal ausformuliert, dann kann man sich da unheimlich viel Input holen.
0: Verstehe. Ja, da finde ich einen interessanten Punkt, weil oftmals sagt man ja, man ist so die Mischung der fünf Menschen, die einem am nächsten sind. Und gerade auch Umfeld ist ja immer sowas, was sehr oft angesprochen wird. So, hey, wenn dein Umfeld nicht stimmt, dann bist du quasi zum Scheitern verurteilt. Darum finde ich es immer interessant, weil du hast ja einen richtigen, Richtige Veränderungen auch durchgemacht, von Angestellt zu Selbstständigen und Unternehmen führen. Und hat sich dein Freundeskreis dahin eigentlich geändert viel?
1: Nein. Gar Krass.
0: Nicht. <lacht> Warum? Also der Freundeskreis
1: hat sich durch, durch Kinder geändert. Hm. So. Aber, ähm, durch, durch jetzt hier meinen Werdegang überhaupt nicht. Ich glaube, wir haben uns auch nicht wirklich verändert. So. Ja, auch wenn wir jetzt erfolgreiche Unternehmer sind, äh, tragen wir trotzdem noch gerne Norweger Socken und Crocs am Wochenende. So, ja. ne? Also die Leute, mit denen wir äh, Freundschaften aufgebaut haben, da passt einfach, wie sagt man so schön in Neudeutsch, das Mindset. Ne? Also es geht einfach um die Person selber, es geht nicht um das Große drumherum, welches Auto fahren wir, welches Haus haben wir, welche Urlaube machen wir, sondern es geht primär darum, äh, wer sind wir geblieben.
0: Ist es für jeden, um mal wieder aufs Thema zurückzukommen, ist es für jeden, würdest du sagen, jeder sollte seines eigenen Glückes Schmiedes werden? Oder? Ja,
1: das wäre schön.
0: Oder ist es auch okay, wenn ein paar einfach sagen, nee,
1: passt schon? Es ist ja die Frage, wie glücklich du damit bist. Wenn du glücklich damit bist, dass du eine passive Rolle in deinem Leben hast, okay, dann... Müssen die anderen das ja akzeptieren. Du kannst ja niemandem auch zu seinem eigenen Glück zwingen.
0: Wenn Glück ist ja individuell. Werden, aber wenn alle aktiv werden, ist das nicht auch irgendwie, weiß nicht, kann ich mir stelle ich mir schwer vor. Du brauchst ja auch immer Leute, die passiv werden. Also Warum? ohne, naja, weil wenn alle aktiv sind, wenn alles schwarz ist, dann gibt es ja auch kein Weiß. Und wenn alles positiv ist, dann gibt es ja auch kein Negativ, sagt man immer.
1: Ja, aber dafür hast du doch die externen Faktoren, die es dann auch mal ein bisschen negativ machen.
0: Hm, okay, die es dann ein bisschen hast, schwieriger machen.
1: Ja, du hast ja nicht 100% Kontrolle, hast du nicht.
0: Was
1: mhm. ne? hat meine Oma immer gesagt? Der Mensch denkt, Gott lenkt.
0: Ja, den kennt jeder den Spruch.
1: Ne? Den kennt jeder. <lacht> fand ich als Kind so saudämlich. Ich habe mir ja. gesagt, boah, Oma, was zählt sie da wieder? Aber ist natürlich schon auch ein großes Stück Wahrheit dran, dass du eben, eben nicht 100% beeinflussen kannst.
0: Mhm. Wenn du jetzt halt, wenn, wenn jetzt Grad, ich glaube, du bist in der, in der besten Position um da, vielleicht Tipps zu geben, aber gerade an vielleicht angehende Eltern oder schon Eltern, die schon Eltern sind, so nach dem Motto, die schon Kinder haben, wie kann ich mein Glück selber in die Hand nehmen, wenn ich das jetzt gerade noch nicht tue, wenn ich gerade noch so ein bisschen in der Opferrolle bin und mich von außen beeinflussen lasse und aber halt meine Kinder, um die muss ich mich kümmern und dann muss ich noch auf den Job und das ist alles stressig, da habe ich jetzt gerade Zeit, um meinen Charakter zu verändern.
1: was diese Leute machen können. Ja, was also wie war es für
0: dich? ja? Was hast du vielleicht gemacht?
1: Ich äh, habe definitiv Personen aus meinem Leben verabschiedet, nenne ich das jetzt mal, die mir nicht gut getan haben. Das hat, glaube ich, jeder von uns in seinem Leben. Ähm, es gibt Menschen, die geben dir Energie und es gibt Menschen, die ziehen dir eine gesamte Energie komplett raus, benutzen sie für sich selbst. Mhm. Und diese Menschen habe ich verabschiedet. Nicht aus, also nicht boshaft oder wütend oder sonst irgendwas, sondern ich habe einfach gesagt, nee, das, das war's. Also, und ähm, mir ist es immer wichtig, dass man ähm, auf sein Bauchgefühl hört. Also ich bin so ein, so ein Bauchmensch. Ähm, und wenn sich Dinge für dich gut anfühlen, jetzt im Umgang mit deinen Kindern oder mit deinem Partner, dann wird das schon richtig sein. So, also ich äh, finde das, vor allen Dingen als Mutter bist du immer, ja auch konfrontiert natürlich mit anderen Müttern und vergleichst dich sehr schnell, das habe ich auch bei meinem ersten Sohn gemacht und habe mich unheimlich unter Druck äh, gesetzt gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, bei den anderen läuft das alles viel, viel besser und die sind viel, viel besser mhm. vorbereitet und äh, das Haus oder die Wohnung war immer picobello sauber und es war immer top gekocht und die sahen immer aus wie aus dem Ei gepellt. und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, selber komplett so, ja, abzusaufen schon richtig. Ich hatte das Gefühl, ich kann da gar nicht gegenhalten. Ja. Ich war ein gutes Stück auch sehr überfordert mit dieser Rolle und dieser kleine Mensch, der dann ja eigentlich zu 100 Prozent deinen Tag bestimmt und auf deine Hilfe angewiesen ist. Und auch dieses Gefühl, dass du ähm, für so ein kleines Wesen dann verantwortlich bist. Ich habe mich furchtbar stressen lassen. Ganz furchtbar. Ja. Äh, habe das dann zum Glück echt irgendwann ablegen können und habe gedacht, das kann doch nicht sein und äh, habe dann einfach meinen Weg gemacht. Also Weg gemacht.
0: aufhören, sich zu
1: vergleichen. Absolut. Absolut. Es gibt bei, vor allen Dingen bei Kindern, weder richtig noch falsch, was Schlafenszeiten, Essenszeiten, äh, keine Ahnung was, Stillzeiten, Fläschchen, ob stillen <lacht> oder Fläschchen, da gibt es weder richtig noch falsch und Davon müssen wir uns Mütter komplett freimachen. Mhm. Aber das ist ein anderes Thema, glaube ich.
0: Ja, aber <lacht> nichtsdestotrotz, Sonja, vielen Dank für die ganzen Einblicke. Und ich denke, es ist schon richtig, wenn man das Zepter in die Hand nimmt und seines eigenen Glückes Schmiedes wird. Danke dir. Leute, vielen lieben Dank wieder fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like auf Spotify und Apple da. Ansonsten schaut auf Instagram.com vorbei, da gibt es eine Newsletter für euch und auch auf Patreon gibt es was für euch dann. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt sauber, seid lieb zueinander. Tschüssi!